0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Avant de vous présenter ce nouvel épisode, je tiens à remercier chaleureusement Alison pour son nom sur Tipeee et pour son message qui me fait chaud au cœur et que je tiens à partager avec vous. J'espère que ce petit don aidera à faire perdurer Slower que j'affectionne tant. Merci à toi Claire de partager tout ce beau. Et bien merci encore à toi Alison parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. J'en profite également pour vous remercier d'être toujours au rendez-vous et d'accueillir chaque épisode avec bienveillance. Animer et faire vivre une émission de podcast représente beaucoup de travail, alors entre nous, plus que je ne l'avais imaginé. Et quand on est seul à le gérer en parallèle à d'autres activités, les dons, avis et partages sont un soutien incroyable et m'insufflent chaque jour la force de continuer ce projet qui m'anime tant. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne, fondatrice de l'atelier âme sensible des objets et accessoires artisanaux et éco-conçus pour le bien-être. C'est parce que son corps lui exprimait qu'elle n'était pas à sa place qu'Anne a décidé de lancer son projet. Un projet qui allie merveilleusement bien ses deux passions, la sérigraphie et le yoga, finalement pas si éloignées l'une de l'autre. Elle explique comment elle conçoit ses créations et ce qu'elle souhaite transmettre à travers elle, mais aussi où elle trouve l'inspiration. Enfin, je lui ai demandé ce qu'elle a appris depuis qu'elle est entrepreneur et ce qu'elle souhaite transmettre à ceux qui veulent lancer leur projet. Et à mon avis, vous trouverez vous aussi que ce sont des conseils très justes et précieux. Cet épisode est une véritable ode à l'art de vivre slow et à l'artisanat. Découvrez l'histoire d'Anne. Bonne écoute Bonjour Anne, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission de podcast. Est-ce que tu peux te présenter
1: s'il te plaît Oui, alors bah déjà merci de, de proposer ce, ce podcast. Euh, je m'appelle Anne, j'ai 34 ans, euh, je vis en seine et depuis euh, à peu près 10 ans. Euh, moi j'ai grandi en Normandie et puis euh, bah, j'ai étudié euh, le graphisme, j'ai fait le Beaux-Arts de Caen, euh, voilà, je voulais très tôt devenir graphiste et euh, j'ai exercé ce métier pendant euh, six ans avant de euh, créer ma petite entreprise et puis euh, de lancer ma marque, euh, donc âme sensible, euh, qui propose des accessoires et objets déco dédiés euh, aux pratiques de yoga, de méditation, euh, voilà.
0: Ok. Et tu as lancé euh, sensible quand, exactement il y, a,
1: il y a deux ans et demi.
0: Deux ans et demi, ok. Ok, donc il y a trois ans. Oui. Est-ce que tu es dans la vie plutôt quelqu'un de speed ou de slow
1: Alors, je, je suis quelqu'un de speed, très speed, mais qui a grand besoin de slow, ouais.
0: Bon, je, ça ne se sent pas en tout cas. <rire> ah bon
1: Tant mieux, tant mieux. Euh, oui, oui, moi je suis, euh, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Je suis, euh, voilà, j'ai toujours envie de plein de nouvelles choses, euh, voilà. Et euh, après, effectivement, je me rends compte que ça sert à rien de courir et, euh, et que le bonheur se vit euh, dans une vie plus euh, slow. <rire> Donc, euh, j'apprends à, à prendre le temps finalement. Oui. C'est un travail de chaque jour, je crois,
0: de toute manière. C'est un travail de chaque jour, oui. Et puis bon, tu nous diras, tu fais du yoga et c'est quelque chose que tu apprends, apprends aussi à travers le yoga. Tout à fait,
1: c'est mm. une recherche d'équilibre.
0: Alors du coup, explique-moi comment tu as créé âme Sensible D'où t'es venue euh, cette idée
1: alors, euh, alors âme Sensible, c'est une histoire d'émancipation euh, professionnelle, mais aussi personnelle. En fait, j'ai eu à un moment donné besoin de... Me détacher de mon ancien travail pour retrouver ma vraie nature en fait carrément. En six ans de salariat, bah, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier et puis avoir la possibilité d'accéder à à ce que j'aurais voulu vraiment, en fait, euh, à savoir euh, être une véritable designeuse graphique, un peu artiste. Voilà, ça, c'était ce que j'avais un peu en tête en sortant des études et, et je voyais bien que je n'arrivais oui. jamais à ce statut-là. Euh, t'es bridé euh, en fait dans une société voilà et, en, et le métier de graphiste est un métier où on n'est pas libre dans la création oui. on, a, on est dans la commande donc ça, ça a suscité beaucoup de frustration en moi et puis aussi parce qu'on n'avait pas la clientèle qui nous, qui nous laissait cette liberté là et puis bah, j'ai été en fait carrément forcée de, 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 de partir, de prendre cette décision parce que mon corps exprimait carrément cette frustration-là. J'avais euh, des contractures musculaires à l'épaule en fait. Je pouvais parfois pas aller travailler à cause de ça. J'étais bloquée et ah oui. euh, donc ouais mon corps hurlait quoi vraiment c'était euh, c'était clair euh, et en même temps j'étais dans une impasse parce que je savais pas quoi faire d'autre que du graphisme oui. moi j'ai étudié que ça je me croyais que bonne à ça et voilà et donc, puis ça te passionne malgré tout et puis oui j'aimais j'aimais ce, ce travail c'était un, un travail passion de passion oui donc euh, bah j'ai finalement pris euh, le temps de, bah, de me reconnecter à à ce que je souhaitais, à mes rêves les plus profonds et pour élaborer un, un tout nouveau projet. Et bah, c'est là que la méditation m'a beaucoup aidée aussi. Parce que je pratiquais déjà depuis quelques années. Euh, alors, je dis souvent qu'âme sensible, c'est un rêve de gosse. <rire> euh, c'est vrai que c'est une idée qui peut paraître un peu folle ou en tout cas courageuse de se lancer dans la création artisanale aujourd'hui. Mais voilà, il fallait que je le fasse et, euh, et c'est mon rêve de gosse. <rire> et... Euh, euh, et en plus, j'avais le confort financier pour le faire, donc je ne me rendais même pas compte que j'avais un, un boulevard. Tout, finalement, oui. Voilà, c'est génial. J'avais peur, mais en fait, à un moment donné, j'ai eu le déclic, j'ai dit, bah ouais, là, euh, tu rien à perdre. Quoi. Donc, euh, c'est venu, euh, voilà, venu comme ça. Et donc, euh, oui, pour raccrocher un petit peu les wagons, euh, j'avais cet intérêt, euh, j'ai toujours, <rire> pour le yoga et la méditation. Et. Euh, une envie de faire quelque chose avec la sérigraphie, qui est donc une technique d'impression que je faisais déjà pour, pour le, le cercle amical, pour des associations, j'avais déjà un petit atelier. Euh, et donc voilà, pouf, j'ai associé tout ça, et je me suis dit pourquoi pas mettre au point un univers autour de, euh, voilà, de, du yoga, de la spiritualité, euh, des, trop, proposer des accessoires, en fait, qui sont globalement beaucoup des coussins, et puis, euh, puis ob objets objet d'écho également
0: ok et, et du coup comment tu as passée passé à l'action euh, parce que je, donc c'est de la création artisanale je, tu, tu as fait tes démarches tu t'es lancé directement en tant que qu'entrepreneur euh, toi tu
1: avais un, un apport à mettre dans ton projet c'est ça je oui oui j'ai eu la chance en fait d'avoir une rupture conventionnelle d'accord d'avoir euh, un chômage et après j'ai pas eu à investir énormément puisque euh, j'ai eu euh, un super ami qui m'a donné euh, une la, la machine à coudre que j'utilise par Génial exemple qui <rire> m'a fabriqué plein de choses euh, dont j'avais besoin enfin euh, euh, voilà et puis j'avais déjà donc comme je disais le lieu et, et des outils de base donc j'ai eu euh, ouais. euh, énormément à investir et euh, donc oui pour répondre à ta question je me suis mise en, en auto-entrepreneur euh. D'accord.
0: C'est une, une, une belle histoire. C'était destinée à, à faire ça finalement quand on voit que tout se... Ce... Se, se, se déroule aussi naturellement c'est que c'était le bon moment pour toi donc c'est génial il y a une question que je me posais tu as dit euh, donc, que ton corps parlait et que euh, c'était lui qui a euh, défaut de toi parce que tu n'avais peut-être pas, pas encore maturé cette décision là c'est ton corps qui parlait à partir du moment où tu as senti que tu n'étais pas heureuse et épanouie dans ton travail et ces douleurs là tu dirais qu'il s'est passé euh, à peu près combien de temps
1: euh, un petit peu oui un petit peu Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Je, je voyais bien euh, qu'il euh, fallait, euh, que, 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 fallait que je me batte en fait, un petit peu tous les jours dans cette oui. entreprise euh, pour faire bouger les choses au sein de l'entreprise. Je me suis beaucoup battue pour ça. Et, euh, et je voyais bien qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à lâcher. Quoi, et euh, et j'essayais de, de lâcher prise sur des choses, de renoncer en fait, à certaines choses. Et, euh, et puis oui, en fait, ça s'est carrément transformé mais en ouais. catastrophe, ouais, en oui, douleur, donc euh, ça, ça passait pas, ça passait pas, ouais. Euh, je comprends,
0: je comprends. Et euh, du coup, pour prendre ta décision, ça a été long ou vraiment, euh, voilà, t as, t as
1: eu le, le déclic et à partir de ce moment-là... Euh... Euh, oui, ça a été un petit peu long, euh, le, déjà les, ces douleurs-là que j'avais, ben, forcément je suis allée voir le, le médecin, j'ai fait tout un tas de tests... Euh, pour se rendre compte qu'il n'y avait rien du tout, et euh, mon ami qui me disait quand même, bah, c'est dans la tête là, il euh, y a quelque chose euh, qui ne va pas, euh, euh, c'est certainement ton, tra ton travail, quoi. Et, et puis après, j'ai eu aussi euh, une rencontre assez chouette euh, d'une masseuse, euh, masseuse un peu énergéticienne aussi, et qui, euh, qui en discutant euh, m'a fait pointer du doigt que j'avais pas trouvé ma place. Elle m'a dit, vois, ça je pense que tu n'as pas trouvé ta place. Rien d'en de, de, reparler, là, ça m'émeut me, ça me, ça euh, beaucoup. Et euh, donc là, ça a été... Euh, ouais, je, là, oui. je me suis dit, il faut, il faut que je me, je me bouge les fesses. Et puis, donc, elle m'a orientée vers une, une professionnelle qui habite près de chez moi et euh, okay. avec qui j'ai fait un travail un petit peu plus en profondeur.
0: C'est formidable, les rencontres comme ça elle ouais. aussi, elle ne sent pas là pour rien. <rire> exactement. <rire> ouais,
1: ouais, ça a été le, le, la bonne fée, là. Oui, <rire> c'est ça,
0: exactement. Ah, c'est super. C'est super. Donc, du coup, tu as associé tes deux passions pour créer âme sensible, donc le graphisme et le yoga. Est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement euh, quel rapport tu entretiens avec ces deux passions-là
1: bah, Déjà, le yoga, ça, ça a pris au fur et à mesure des années, de plus en plus de place dans ma vie. Alors moi, quand je parle de yoga, je parle pas comme on pourrait entendre euh, d'un de, de, yoga postural, mais je parle de, 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 de vivre le yoga, de, vivre. De, oui. de, voilà, de tout cet art de vivre. Euh, c'est une démarche philosophique et donc c'est en ça que euh, ça prend euh, quasiment toute, toute la place dans ma vie aujourd'hui. Et euh, je pense constamment au sens de mon existence, de notre existence à nous, les êtres humains, et, et je réfléchis constamment à comment m'améliorer chaque jour et, euh, et donc voilà, j'ai trouvé dans le yoga et aussi le, le bouddhisme, euh, toute une philosophie de pensée qui, bah, voilà, qui m'aide à prendre le chemin vers, euh, vers mon propre bonheur, euh, donc c'est euh, au départ quelque chose de très, euh, voilà, très intérieur, très personnel et euh, bah, voilà, cette philosophie-là j'ai eu envie de la partager euh, à travers euh, la création je ne vois pas faire autre chose <rire> le faire autrement en fait oui, c'est <rire> génial euh, y a, y a... ce que j'aime c'est euh, les ponts qu'on peut faire en fait entre les différentes choses, euh, les différents domaines et là c'est ce que je tente de faire en fait euh, à travers euh, mes designs euh, voilà, euh...
0: et tu le fais très bien parce que ça se ressent, <rire> euh, ça se ressent beaucoup euh, à travers euh, ton site quand on le parcourt, tes créations euh, dire, ça, ça se sent de suite tu vois il n'y a, y a un, pas douter que, que tu es bien à ta place
1: <rire> <rire> merci de quoi tu t'inspires justement au quotidien pour, pour ces créations euh, ben Je m'inspire de la vie en général, de mes réflexions personnelles, euh, des courants de pensée hindouistes, bouddhistes, de mes lectures. Euh, voilà, mes créations parlent de la voie de la sagesse. Euh, J'espère qu'elles aident les gens à, à avancer sur ce chemin. Euh, J'ai une approche euh, assez minimaliste, euh, donc ça, je pense que ça vient de ma culture graphique. Euh, au départ, puisque dans le graphisme, il faut réduire à la plus simple expression les choses. Donc, j'ai voilà, cette approche-là. Et aussi, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, <rire> le, les, les formes les plus simples sont celles qui me touchent le plus. Euh, pour ma toute première collection, j'avais découvert le travail d'Ilma Afklint, qui est une pionnière méconnue de l'abstraction géométrique. Euh, voilà, je m'intéresse aussi aux artistes qui travaillent sur la peinture du signe à travers le geste. Donc il y a par exemple Pierrette Block, euh, mais aussi le peintre chinois euh, Xiao je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, euh, qui, voilà qui travaille sur le zen et l'esprit de contemplation euh, à travers. Euh, Petite forme d'expression la plus petite forme qui soit qui est le point en fait donc c'est revenir à l'essentiel voilà donc c'est tout tous ces courants là de, de pensée j'irai voir ça de plus près parce que c'est passionnant c'est euh, ça me passionne aussi ah ouais bah <rire> écoute tu m'enverras
0: quelques références euh, je veux bien avec plaisir
1: ouais. j'avais rédigé euh, ouais. des articles de blog sur à, ici au chine et puis euh, ah in bah à génial d'accord euh, je pourrais te partager euh, ces liens là ah ben J'irai
0: voir, avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, C'est donc toi qui confectionnes de A à Z euh, tes créations. Est-ce que tu veux m'expliquer euh, exactement comment se déroule ton process, comment mm -hmm. tu sources tes matières premières
1: oui, tout commence en fait au centre de tri, euh, de revalorisation textile. En fait, moi, je ne travaille avec des tissus que je récupère. C'est euh, venu en fait au départ euh, comme ça, euh, pour les prototypes, au tout, tout début, pour la toute première collection. Je, on m'avait donné des draps et puis euh, je, je me suis fait la main sur ces draps. Et puis je me suis dit, bah, tiens, en fait, euh, ça serait quand même intéressant de travailler tout le temps comme ça revaloriser, donner une deuxième vie en fait, au tissu, euh, je pense que c'est une manière aussi de, bah, de court-circuiter une industrie qui est très polluante. Hein. L'industrie textile, euh, voilà, c'est euh, un petit peu... Euh...
0: Oui, c'est une des plus polluantes euh, voilà, au monde. Voilà, c'est une des plus ouais. polluantes. Donc, c'est des, des textiles euh, unis, j'imagine, pour que tu puisses, toi, après... Ouais. Euh,
1: ouais. Voilà. Je, bah, en fait, je récupère des draps blancs qui vont me permettre de euh, faire euh, la housse esthétique des coussins. Et je récupère des rideaux où là, bon, il bah, y a des motifs, euh, voilà, mais ça, peu importe, puisque en fait, ça va servir à réaliser les housses qui contiennent les rembourrages des coussins, donc c'est une housse interne, ah, c'est un tissu qui est épais, solide, et euh, voilà, donc euh, je récupère des, des beaux motifs vintage. Ah, <rire> génial <rire> Euh, voilà, Mais ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner des draps, euh, des draps blancs euh, qui, ont, qui restent encore de bonne facture pour euh, donc ensuite faire réaliser une teinture. Donc, euh, Je ne fais pas de teinture naturelle, j'utilise encres, mes encres qui me permettent de faire la sérigraphie, donc c'est des encres à base d'eau. Donc là, c'est une teinture que j'ai mis au point moi-même, okay. euh, une technique de teinture que j'ai mis au point. Euh, voilà. Incroyable c'est euh, bah, arrivé un peu par hasard et il s'avère que ça fonctionne très bien. Donc euh, j'immerge le tissu euh, dans l'eau avec euh, de l'encre diluée quoi, tout simplement et ça, ça se fixe tout de suite. Et puis donc une fois euh, teinté, sec, euh, je, euh, bah, je réalise l'impression en sérigraphie de, de mon motif que j'ai au préalable préparé et puis bah, une fois ça fait il y a la coupe et puis la couture jusqu'au rembourrage où là j'utilise euh... alors selon les coussins mais globalement c'est de la balle des poutres qui est l'enveloppe de la graine des poutres qui est aussi finalement un, un rebut un déchet au départ et euh, qu'on utilise en fait en, en tant que rembourrage et c'est absolument génial parce que c'est très ergonomique c'est souple à la fois c'est ferme donc pour les coussins de méditation et les coussins de yoga c'est euh... C'est parfait, c'est très adapté. Et ça a de nombreuses vertus.
0: C'est génial parce que c'est au final ton produit fini n'est réalisé quasiment qu'avec de la matière seconde et des déchets.
1: Oui, voilà. J'essaye au maximum... De faire ça pour les matériaux les plus importants. Quoi. Donc, euh, vraiment, ouais, le tissu. Euh... Même, je, je vais aussi euh, chercher auprès d'un tapissier qui, qui doit être à peu près à 1,5 km de chez moi, qui lui est ravi de me redonner ses fins de rouleau. Euh, ah. voilà, donc, euh, pour des commandes, euh, des commandes personnalisées, j'ai aussi des fins de rouleau, de textile, d'ameublement un peu sympa okay. euh...
0: Et oui, parce qu'ils ne savent pas toujours quoi en faire. Hein, ils sont ravis, à mon avis, de, de te refourguer Exactement. ça. C'est génial. <rire> Super voilà. Toi, ce sont tes trésors et eux, ils veulent s'en débarrasser, donc... Exactement. Il y a toujours quelqu'un, bon, c'est super euh, Quand on a échangé ensemble, tu m'as confié que le plus difficile pour toi, donc c'est l'étape qui vient après tout ce que tu m'as expliqué, euh, que le plus difficile pour toi, c'est l'aspect marketing de ton mmh. entreprise. Pour quelles raisons et qu'est-ce que toi, tu envisages de faire ou envisagerais de faire pour euh, développer cette partie-là
1: Alors oui, c'est euh, compliqué pour moi parce qu'au début... Euh... Bah, J'étais un peu naïve. Euh, voilà, J'étais dans mon projet. Oui, je vais faire des coussins, mais euh, je n'ai pas pensé tant que ça à la dimension <rire> marketing. Bon, voilà. <rire> tu ne pas penser à tout. Euh, ouais. bon, je je m'intéressais quand même à certaines choses, à, à cet aspect-là, mais pas, euh, pas en profondeur. En fait, c'est surtout que je n'avais pas prévu de passer autant de temps Et au oui. marketing. J'imagine. Et c'est là où euh, je me suis dit, mince... Euh, j'ai pas fait euh, âme sensible pour me retrouver derrière l'ordinateur à, à créer des postes pour les réseaux ou, ou travailler sur d'autres outils euh, marketing. Donc il y a eu un peu euh, une baisse de morale il euh, y a quelques mois euh, par rapport à ça. Je j'ai pas en fait grand plaisir à travailler sur cette partie là, mais je vois. Évidemment, l'intérêt à, à tout ça.
0: C'est vrai il y a toujours des côtés, euh, des côtés que, qui, qui nous font pas plaisir. Hein. Il y en a pour qui c'est la compta il y en a pour ouais. <rire> mais malheureusement, ouais. en fait, on s'aperçoit que, que voilà, on idéalise un projet et qu'effectivement, il y a toujours une partie euh, qui, qui est moins notre euh, notre dada.
1: <rire> ouais, exactement. Et puis euh, j'ai eu quand même des moments où je me disais bon bah, je vais arrêter, <rire> je vais arrêter mon activité pour cette raison-là. Euh, bon, J'étais un peu perdue, quoi, voilà. Oui. Et puis, euh, bon, en janvier dernier, euh, j'ai dû reprendre ma casquette de graphiste parce que bah, bon chômage s'est arrêté, donc il fallait, que, bah, il fallait bien que je mange, donc euh, j'ai repris des, des missions euh, de graphiste. Et bah, du coup, pour cette raison-là, question de temps, euh, j'ai dû délaisser le marketing. Euh, ça m'arrangeait bien aussi, hein, voilà oui. <rire> Mais ce faisant, bah, je dispose aujourd'hui d'un budget pour faire appel à quelqu'un qui va s'en occuper. D'accord. Voilà, je pense que euh, déléguer, euh, en tout cas pour moi, c'est euh, la bonne solution. Après, bah voilà, je, je n'ai pas encore rencontré euh, cette personne. Je on a eu un premier contact. Enfin voilà, c'est vraiment, j'en suis au tout début là. Euh, donc, j'ai n'ai pas de retour d'expérience pour l'instant. Mais en tout cas, moi, je suis confiante. Mais c'est une bonne décision.
0: décision de prise. Exactement. Oui. tu vas pouvoir te consacrer à toi ce que tu aimes et, euh, et à quelqu'un dont c'est vraiment le métier en, en plus du fait qu'elle aime ça donc c'est vraiment le métier Exactement. Qui, qui, voilà, je pense que ça va t'apporter un grand soulagement à mon avis un apaisement malgré tout oui
1: ouais. c'est ça et, euh, y a, on nous incite beaucoup en tant qu'entrepreneur en tant qu'artisan à se former pour ci pour ça mais. Euh...
0: non je, je crois qu'il n'y a pas de, de remède miracle oui
1: Ouais, euh, avoir toutes les compétences, ce n'est pas possible. Euh... Ouais. En tout cas, moi, je suis très focus sur, euh, sur ce que moi, je veux faire au quotidien. Quoi. Voilà. Bien
0: sûr, mais de toute façon, il n'y a que toi qui sais euh, euh, enfin, le mieux comment euh, tu dois gérer euh, ton entreprise. Et de toute manière, euh, comme on l'a dit, il n'y a pas de fonctionnement parfait. Et euh, déléguer, je pense que quand on en a la possibilité, c'est quelque chose de formidable. Hein. Mmh.
1: Donc, accepter de... Euh... De reprendre un petit peu mon métier d'avant, voilà, pour, euh, oui. bah, pour pouvoir nourrir mon, mon projet de cœur. Euh, ça, en tout cas, ça me va, quoi.
0: Oui, le principal, c'est que tu y trouves ton équilibre. Mmh. Alors, je vais citer quelque chose, enfin, que, une phrase que j'ai vue sur ton site qui m'a beaucoup plu. Tu dis, confectionner des objets de façon artisanale, c'est œuvrer dans le renouveau de notre société, en perpétuant des pratiques et des gestes. C'est un retour à une forme de simplicité. C'est ce que tu souhaites transmettre, toi, avec Homme
1: Sensible oui, tout à fait. C'est un peu le, le manifeste oui. de l'âme sensible. Bah, pour moi, c'est d'une certaine manière un acte militant pour lutter contre la production d'objets de mauvaise qualité et, et le consumérisme à outrance. Euh, parce que acheter artisanal, c'est pas acheter, c'est investir. C'est investir dans un objet qui va durer toute, toute votre vie. Donc, euh, oui. ce que je propose, ce que je fais, ma, mon activité, elle, elle parle de ça. Elle parle de changer les, les, cons, les comportements de consommation. Et ça, c'est important, ouais. important pour moi. Acheter artisanal, c'est aussi euh, acheter une histoire, acheter un objet qui a une histoire qui est fait avec soin. Et c'est vrai qu'en ce sens, je prône un petit peu un retour à une sacralité de l'objet, pas des, des, des objets que, qui n'ont pas de sens et qui, qui sont mis au rebut trop vite. C'est vrai qu'en plus, les, les, les objets que je fais sont quand même des objets qui, qui sont voués à, à être sacrés aussi, euh, voilà, pour des pratiques rituelles. Donc, euh, donc voilà. Et puis, perpétuer des savoir-faire, oui. La sérigraphie, c'est une pratique qui a été inventée au 3e ou 4e siècle, je crois, en Chine puis ensuite, c'est une technique qui a été récupérée via Marco Polo, par les Français, transformée. Euh, ensuite, euh, c'est une technique qui a été reprise en euh, courant de mai 68. Les, aff les fameuses affiches euh, de mai 68, c'était fait par les étudiants. Euh, voilà. Et puis, euh, on pense aussi euh, à Andy Warhol, euh, qui travaillait euh, avec la technique de la sérigraphie. Donc, il y a vraiment toute une histoire à travers ce, ce savoir-faire-là que j'ai envie de perpétuer et puis aussi de faire évoluer à ma manière, de, de briquer un peu la technique. De... C'est voilà. une, une, très, très une très belle vision
0: et j'aime beaucoup l'idée que c'est en quelque sorte un acte militant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très beau. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé âme Sensible et qu'est-ce que tu as appris
1: euh, bah, j'ai tout simplement appris à être euh, libre. Alors, je dis tout simplement, mais en fait. Euh, c'est <rire> pas si simple. C est, c est pas simple du tout. Ouais. <rire> ça a pris du temps. Euh, en fait, j'ai appris à me déconditionner de mon statut d'étudiante et d'employée. Ne plus avoir personne au-dessus de moi pour valider mes choix. Euh, ça, ça a été une prise de conscience importante. Après, euh, voilà, vrai, je continue de demander conseil euh, à des personnes plus expérimentées. Voilà, euh, je pense que ça reste important. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, bah, je mène ma barque et, euh, et je dois me faire confiance euh, dans mes choix. Euh, donc, ça, ça a été euh, une grosse prise de conscience. Il euh, y a aussi un autre point important, c'est que j'ai appris à organiser euh, mes semaines comme j'en avais envie. <rire> euh, non. J'apprends, en fait, à m'écouter euh, et j'ai appris à adapter mon emploi du temps, en fait, tout simplement, pour ne plus, tout simplement ne plus être dans le mode salariat, 9h, 13h, 14h, 18h, et vraiment m'écouter, écouter mon niveau d'énergie. C'est très
0: difficile, ça, je trouve, hein, de, de se détacher de ce modèle-là, quand on a toujours été salarié. Moi, c'est oui. mon cas et ça a été euh, très, très compliqué. Ça l'a encore un peu, ouais.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi on s'oblige... C'est étrange. Comme euh, si on devait se...
0: Enfin, voilà, que c'était une certaine norme et que si on n'était pas dans la norme, euh, on avait l'impression de ne oui. pas être assez productive ou, euh, ou qu'on nous juge. Oui. C'est vrai que c'est difficile. Oui,
1: il ouais, y a aussi ce, ce truc-là de ne pas être assez productif, de ne pas travailler assez. Euh, alors que, euh, bon, euh, si on travaille trop, en fait, au bout d'un moment, on n'est plus productif est du ça. tout et euh, on va droit dans le mur. Donc, euh, s'écouter, 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 c'est très important. Euh, par exemple, euh, bah, en, ce moment, en ce moment, parce que c'est l'arrivée du printemps, voilà, ça change avec les saisons, mais en ce moment, bah, je reprends assez tôt en début d'après-midi, alors qu'en hiver, j'avais besoin de dormir, euh, je voulais pas reprendre avant 15h30, 16h. Là, euh, bah, je suis plus en énergie, donc je travaille jusqu'à de 14h30 à 18h, et puis après, je m'arrête, je dîne, je dîne vers 18h30 et je me remets au travail. Moi, je trouve ça génial de dîner tôt. On a l'impression d'avoir énormément de temps après. Et, et puis... Jamais testé de,
0: de dîner aussi tôt, mais effectivement, tu dois avoir l'impression. Parce que moi, je me couche tard, très tard, justement, parce que sinon, j'ai l'impression que les soirées sont courtes. Mais effectivement, mmh. je ne mange, mange jamais avant 20h30. Donc, c'est vrai que c'est un autre fonctionnement, mais c'est intéressant. Ouais. À étudier.
1: Mmh. <rire> Et, euh, et oui, après, bah, c'est très voilà, c'est très personnel. Euh, ça me correspond. Euh, et euh, par exemple, j'aime ai, aussi euh, travailler les jours fériés. <rire> j'aime travailler les jours fériés parce que y a, je sens que tout le monde est au repos et du coup, je me sens sans pression et je suis, je sais pas, il y a une espèce d'académie. Ça me fait exactement euh... pareil ouais. ah, ouais, bon, ouais. bah, voilà. que toi. <rire> ouais. <vraiment>, complètement, ouais. <rire> Et, euh, et puis, bah, du coup, c'est vrai que s'écouter, euh, c'est aussi régulièrement faire le point sur euh, la direction qu'on souhaite donner à ce petit bateau que oui. l'on dirige. Quoi. Euh, se demander si ce qu'on fait, ça a toujours du sens voilà, régulièrement. Ça t'y euh, Ouais. Ah, là, je suis trop attachée là, <rire> à ce que... J'étais pas en phase avec moi avant... Donc là, là, maintenant, je ne lâche plus. Je peux plus lâcher cette, cette question-là. Donc, euh, non, je me ferai plus ah avoir. C'est génial. C'est
0: génial. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi
1: euh, bah, Pouvoir pratiquer la sérigraphie. Hein, euh, C'est vrai que euh, quand j'imprime, je suis complètement dedans. Je suis euh, vraiment en méditation. Hein, euh, y a, mon esprit et mes gestes sont euh, en complète fusion. Euh, en adéquation et euh, bah là je suis complètement à ma place en fait. C'est aussi très gratifiant de préparer une commande. Euh... Voilà, je, je, je rembourre mon petit coussin, je, je l'emballe, je, 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 je glisse un petit mot euh, à la personne qui a commandé. Et puis, bah, je suis très fière de, de ce que j'expédie, je, voilà, de, de, de ça. Et puis, je suis très fière aussi des retours euh, de mes clients. Euh, je me souviens, euh, l'une euh, d'entre elles qui m'avait dit euh, « Ce coussin de méditation va devenir mon centre, euh, mon repère ». J'étais euh, vraiment euh, très touchée. Et donc, c'est... C est, c est, ces commentaires-là aussi, ça me fait comprendre que je suis comprise. Et... <rire> je suis comprise dans ma proposition de création. Et euh, mine de rien, ce que je donne, c'est quand même un bout de moi. Et si ça parle aux gens, bah, c'est génial. Oui, quoi. Tu
0: m'étonnes. Et, et c'est vrai que tu as souligné, euh, ta vie client a souligné quelque chose d'important et qui fait écho avec ce que tu as dit plus tôt dans le, dans le podcast C'est que tu peux mettre deux objets similaires, hein, en l'occurrence pour toi, deux, deux coussins de méditation, deux, deux marques différentes les intentions et l'âme que tu mets dans, dans, dans l'objet seront euh, totalement différentes pour eux on ne ressentira rien et effectivement pour une, une, une autre création on voudra vraiment que ce, cet objet là devienne euh, une encre effectivement ou, ou voilà en tout cas qui, qui suscite une émotion euh, qui, qui apaise et qui rassure donc c'est toutes les intentions que tu mets dans tes créations c'est génial mmh. C'est ce qui fait leur unicité. Euh, leur mm. Si tu devais donner euh, un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet, ça serait quoi
1: Eh bien, euh, ça va reprendre un petit peu ce que, ce que j'ai dit, je pense, mais euh, je, leur, je leur dirais d'abord d'écouter leur cœur, euh, de faire leur petit voyage intérieur comme euh, je l'ai fait, pour euh, suivre, euh, oser euh, suivre leurs inspirations profondes, Ensuite, je leur dirais bah, de faire la balance euh, avec euh, les contraintes qui sont les leurs parce qu'il ne s'agit pas non plus de foncer tête baissée. Il hein <rire> euh, y avait une phrase d'ailleurs, euh, une citation de je ne sais pas qui, <rire> mais ce pas vrai. grave, qui dit euh, « les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ». Voilà, c'est... Euh, un bon résumé. C'est ouais. un petit peu ça, quoi. <rire> oui. Euh, J'aurais aussi envie de leur dire de rester honnête avec eux-mêmes et puis euh, de voir leurs limites, de rester humble en, pourquoi pas, voilà, confiant certaines tâches à des personnes qui vont être plus qualifiées, euh, voilà, ou encore euh, demander conseil sans euh, remettre à des pères ou des personnes euh, plus expérimentées que soi. Et puis, euh, dernier point euh, qui, est, qui me paraît euh, très important, c'est de ne pas trop écouter euh, les autres qui vont vous empêcher de réaliser euh, votre projet parce que euh, voilà, ces gens, ces gens qui, euh, qui vont être dans le négatif, en fait, c'est des gens qui, qui ont peur tout simplement et qui, euh, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort alors que, bah, que vous, mmh. oui, vous, oui, vous, vous y, a, vous y allez. Oui,
0: ce sont de très bons conseils. Merci beaucoup. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Anne enfant
1: alors, euh, j'aimerais lui dire que bah, même si euh, je l'ai négligée euh, un petit peu voilà, dans le passé, euh, bah, je suis de nouveau avec elle. <rire> euh, je, je continue de l'écouter. Euh, je prends contact avec elle régulièrement euh, à travers mes méditations. Euh, et, euh, et je me remets... Euh, très régulièrement à, à elle quand je doute et c'est souvent <rire> et euh, voilà j'aimerais lui dire que c'est ma, ma meilleure alliée génial
0: c'est un très très beau message alors c'est une question que je pose à chaque fois à mes invités
1: qu'est-ce que ça t'évoque pour toi faire le beau euh... Alors, faire le beau, euh, pour moi, c'est euh, une question déjà de lâcher prise pour euh, oser exprimer une part de soi et proposer quelque chose de sensible, d'intime, euh, qui va toucher d'autres personnes. Parce que, bah, qu'on veuille ou non, nous ne sommes rien d'autre que des machines émotionnelles et, euh, et le beau suscite ces émotions. Donc, euh, faire le beau, c'est développer un langage inter-être, c'est cr créer des liens. Mmh. <rire>
0: Merci pour cette très belle définition. Alors, pour terminer euh, l'épisode, on va, on va terminer avec le... Hop, oh, je reprends. Euh, je, y... on va... <rire> je crois que je commence à fatiguer. Pardon. On va terminer, euh, on va terminer par euh, le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser euh, des questions. Tu réponds du tac au tac. Tu développes, si tu souhaites développer, c'est ton espace à toi. Alors, si je te dis un paysage
1: Le, le ciel, parce que c'est euh, bah, comme toute chose en perpétuel mouvement et quoi qu'il arrive, c'est toujours beau.
0: Ah, on m'avait jamais apporté cette réponse. C'est très chouette. Merci. Un objet indispensable euh, Ma tablette de chocolat. Ah, pas mal aussi.
1: Ta plus grande qualité euh, je dirais ma capacité à rebondir. Okay. Beaucoup de ressources, j'ai l'impression, quand même. <rire> C'est bien d'en de, de, prendre conscience.
0: Est-ce que tu as une mauvaise habitude euh, Bien sûr, la cigarette. <rire> Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager Un livre, un podcast, un film qui t'aurait particulièrement euh, marqué, euh, ému
1: alors, euh, en ce moment, je suis sur euh, le livre de Natacha Calestremé qui s'appelle Trouver ma place. Oui. Je pense que euh, tu le connais. Je pense que beaucoup euh, ont, en ont entendu parler. Bon, en tout cas, ceux qui s'intéressent au développement personnel, euh, c'est une révélation. <rire>
0: c'est vrai, il est ah, passionnant.
1: Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai
0: écouté, je l'ai écouté. En fait, elle a été invitée euh, dans un podcast et j'ai écouté, euh, je l'ai écouté, donc présenter euh, ce, ce livre-là. Et, et ça a l'air passionnant, ouais.
1: Oui, oui, oui. Je tu le recommande mais euh, je, oui, je recommande vivement.
0: En plus, il fait bien écho avec, euh, oui. avec euh, <rire> tout oui. ce dont <rire> On s'est dit euh, juste avant. Est-ce que tu as un rituel bien-être
1: Vous l'aurez deviné. Euh, pratique courte de yoga et de méditation. Après, euh, pour euh, inciter un petit peu les gens à à s'y mettre en mode simple. Euh, on peut aussi, quand euh, on a besoin, je ne sais pas, un petit coup de, de montée de pression ou une baisse de concentration juste pendant une minute. On suit ses inspirations, ses expirations. Donc, c'est quelque chose que je fais euh, à mon bureau euh, euh, quand j'ai besoin.
0: C'est un de mes meilleurs outils, moi, vraiment. Mmh. C'est revenir à sa respiration euh, et se mmh. concentrer euh, dessus. C'est vraiment... Euh, c'est un pouvoir énorme. Rien
1: mmh. soupçonné. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust euh, La plage, mais la plage de Galet parce que j'ai grandi en Normandie. Donc... <rire> Et j'ai beaucoup passé de temps sur les plages de Galais. <rire> ok. Euh,
0: mantra qui t'accompagne au quotidien
1: Ce n'est pas grave. <rire> voilà mon mantra pour relâcher un petit peu la pression. J'ai tendance à me un peu me noyer dans un verre d'eau. Donc, euh, c'est un petit peu... C'est souvent ce que je me dis. Oui, ce n'est pas grave.
0: <rire> Très bien. Aussi simple qu'important. Oui. Qu oui. Enfin, dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Alors, euh, j'aimerais que tu invites Florida de nuances de flow qui travaille en collaboration avec des artisans teinturiers euh, en Inde et euh, qui crée des vêtements euh, dans un style bohème. C'est une artisane euh, de seine et que j'ai rencontrée euh, via les réseaux sociaux et avec qui je suis devenue amie. Voilà, donc on s'entraide euh, ouais. et euh, on partage nos, nos galères, nos réussites. Et...
0: <rire> C'est hyper important.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Super, bah j'irai voir de plus près. Écoute, merci beaucoup Anne, je me suis régalée d'échanger avec toi, c'était passionnant, vraiment.
1: Merci à toi. On, on
0: sent déjà que tu incarnes ta marque et, et toutes les intentions que tu mets dans tes créations et je te souhaite vraiment de continuer à, à t'épanouir dans ce que tu fais et à faire grandir ton projet.
1: Merci beaucoup.